0: Also der Sound, der Sound des Motorrads ist natürlich sehr, sehr wichtig. Der Klang ist aus meiner Sicht allein schon eine Erholungsphase.
1: Das ist ja jetzt nicht für alle erholsam, also zum Beispiel für Leute, die an solchen Strecken leben, die haben damit ein Problem.
2: Der unnötige Freizeitlärm an Sonn- und Feiertagen, wo auch wir uns erholen wollen,
3: das wollen wir nicht mehr. Und da wollen wir unser altes Leben zurück. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich erst durch die Empfehlung des Bundesrates darauf aufmerksam geworden bin, dass wir mit unseren Motorrädern für andere ein Problem darstellen.
1: Deutschlands Motorradfahrer sind in Aufruhr. Eine Bundesratsinitiative könnte ihnen gefährlich werden. Um Anwohner vor Motorradlärm zu schützen, sollen Fahrverbote für bestimmte Strecken an Sonn- und Feiertagen einfacher verhängt werden können. Und die Motorräder sollen generell leiser werden. Das ist der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In der letzten Folge habe ich mit dem Kollegen Thomas Datt über Prepper und rechtsextreme Burschenschafter gesprochen. Diesmal war ich selbst unterwegs. Und zwar geht es um den Lärm, den deutschlandweit rund viereinhalb Millionen zugelassene Motorräder machen. Musik Tausende Motorradfahrer rollten im Sommer durch deutsche Innenstädte. 10.000 in Stuttgart und München, 5.000 in Dresden und 16.500 in Leipzig, nur um einige Beispiele zu nennen. Die geballte Kraft tausender Motorräder, das ergibt eine gewaltige Geräuschkulisse, wie man gut hören kann. Auf Kundgebungen war immer wieder von Diskriminierung die Rede und von Freiheit, die man sich nicht nehmen lassen wolle. Als ich das gehört und gesehen habe, dachte ich, okay, die machen also Krach, damit sie weiter Krach machen dürfen. Komisches Prinzip. Gibt es ein Recht auf Lärm? Darum soll es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Normalerweise sind Motorradfahrer nicht in Großstädten unterwegs, vielmehr zieht es sie in schöne Landschaften, um dort, so heißt es oft, die Natur zu genießen. Besonders beliebt sind kurvenreiche, ausgebaute Strecken, wie zum Beispiel die Müglitztalstraße in der Sächsischen Schweiz. Seit hier die Autobahn 17 Richtung Park fertig ist und alle Straßen erneuert wurden, haben Anwohner im Sommer keine Ruhe mehr. Ich treffe hier Bärbel Lehmann, die in der Interessengemeinschaft Müglitztal seit zehn Jahren gegen den zunehmenden Krach vor ihrer Haustür kämpft. Wir sitzen auf einem kleinen Rastplatz am Ortseingang. Also wenn wir jetzt hier so sitzen, da habe ich schon das Gefühl, da ist schon ganz schön was los hier an der Strecke bei Ihnen.
2: Also heute ist moderat, so würde ich sagen. Es ist moderat. Also 300 ist so der Durchschnitt, aber wo es so richtig, ich sage mal dazu eskaliert, ist eben an Feiertagen, wenn da noch schönes Wetter ist und wenn da noch ein verlängertes Wochenende ist, da haben wir bis 800 Maschinen und mehr. Und da geht es im Minutentakt. Das geht über übermittags so und gerade wenn Sie Kaffee trinken wollen, ist es besonders schlimm.
1: Wobei wenn man zum Beispiel irgendwo lang fährt, wenn es darum geht, um Fluglärm, dann ja. sieht man auch so Transparente in, an, ja. an, an, an den Häusern ja. oder an den Gartenzäunen. Ja. Das ist mir jetzt bei den Motorrädern noch nicht so aufgefallen.
2: Ja, da haben Sie recht und das ist überall das Gleiche. Äh, warum auch immer, da kann man verschiedene Theorien haben, aber man will sich dazu nicht laut äußern. Ähm, viele schimpfen, viele fahren auch weg an den schlimmen Wochenenden. Aber sich mal so richtig aktiv dazu äußern, auch mit Transparenten an den Grundstücken, das ist sehr verhalten.
1: Haben die Leute Angst wegen der Motorradfahrer?
2: Das kann durchaus eine Rolle mitspielen. Aber sicherlich gibt es auch, äh, teilweise ist man selber Motorradfahrer, teilweise ist der Nachbar Motorradfahrer. Mhm. Und in so kleinen ländlichen Strukturen will man natürlich die Harmonie wahren. Und da ist dieses. Offizielle öffentliche Engagement könnte mehr sein.
1: Seit wann wohnen Sie hier und seit wann ist es so schlimm geworden? Wir wohnen seit
2: 1986 hier und ich würde sagen, es ist so richtig deutlich schlimm geworden, seitdem wir den Anschluss der Autobahn haben der A17 und damit ist das Tal sehr schön zu erreichen und äh, äh, ist auch ist eine liebte Strecke
1: geworden. Wie ja,
2: genau. man hört, man kann es hören,
1: ja. Aber wenn Sie das so sagen mit den ausgebauten Strecken, Sie können das schon verstehen, dass die Motorradfahrer hier lang fahren wollen.
2: Ich kann es verstehen, dass das Motorradfahren was Schönes ist. Eine Maschine, Freunde, schöne Landschaften sehen, durch Kurven fahren, das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Ich höre oft von Motorradfahrern, die sagen, das ist ein Lebensgefühl. Das will ihn eigentlich auch keiner nehmen. Aber wenn dieses Lebensgefühl... Was ich Ihnen eigentlich von Herzen gönne, wenn dieses Lebensgefühl durch die Lautstärken das Lebensgefühl der anderen kaputt macht mhm. und nicht nur das, sondern die Lebensgrundlage und dazu gehören Gesundheit und dazu gehören die Werte unserer Grundstücke, dann muss ich sagen, dann hört es irgendwo auf.
1: Der Wert der Grundstücke haben Sie gerade angesprochen. Ja. Ist das so? Verlieren die einen Wert durch so eine stark befahrene Straße? Ja,
2: ja. also wir haben Mitglieder, die haben sich ein Wochenendgrundstück oben in Launstein gekauft und sie sagen, sie haben es irrtümischerweise im November gekauft. Sie hätten es nie im Sommer gekauft. Ja, sie kommen also aus Dresden, wollen dort das Wochenende in Ruhe verbringen. Das ist da oben wie so ein Trichter. Und wenn die Serben Teen rennen gefahren wären, dann schallt das in so einem Trichter, wie es hier in diesem Tal auch gut schallt. Und sie hätten das Grundstück nie gekauft. Ja, also das ist, wenn man hier Grundstücke verkaufen will, sollte man es in der kalten Jahreszeit machen oder in der Jahreszeit, wenn keine Motorradfahrer kommen. Es sei denn, ein Motorradfahrer findet den Sound schön und möchte an der Strecke wohnen. Aber die allermeisten Motorradfahrer wohnen alle nicht an diesen Strecken. Als im Mai diese Bundesratsinitiative ja. kam, haben Sie da Hoffnung geschafft? Ja, sehr große Hoffnung, weil wir so schnell mit, mit, mit solchen konkreten Vorschlägen überhaupt nicht gerechnet hatten. Wir kämpfen ja schon seit zehn Jahren und äh, wir haben oftmals das Gefühl, wir rennen gegen Betonmauern. Und da hat sich letztendlich ein Riss in der Betonmauer mit dieser Bundesratsinitiative ergeben. Und wir haben uns sehr gefreut, dass die Interessen der Anwohner mal zur Sprache kommen und auch sehr konkrete Maßnahmen formuliert sind. Der Bundesrat ist
1: das eine, ja. aber der Bundesverkehrsminister, der steht ja da ganz auf der anderen Seite. Ja. Ne?
2: Und ich muss Ihnen sagen, wie ich das gelesen habe, dass der Herr Scheuer die Motorradindustrie und Motorradverbände nur alleine eingeladen hat. Und dass er sich auch schon positioniert hat, dass es mit ihm kein Fahrverbot gibt, sondern feiertags, das hat nicht nur mich, sondern das ist ja in unseren äh, organisierten Kreisen rumgegangen, zu extremer Empörung geführt. Einmal als Fachminister, aber auch als Mensch und politischer Verantwortlicher. Ja? Und wenn er so ein Problem auf den Tisch bekommt, dann gehört es doch, dass die Leute, die es betrifft, mit eingeladen werden.
1: Bärbel Lehmann sagt, sie und die anderen im Ort wissen, dass sie an einer Bundesstraße wohnen, doch sie fühlen sich dem zunehmenden Motorradlärm ungeschützt ausgesetzt. Seit der Demonstration in Dresden hat Bärbel Lehmann Kontakt zu Mona Brendel von Moto e.V. Mona hat die Demonstration in Dresden organisiert. Die beiden sind seitdem im Gespräch. Bärbel hat mir den Kontakt zu Mona vermittelt. Ich treffe Mona Brendel und ihre Motorradfreunde aus Dresden an einer Raststätte im Müglitztal. Mit dabei ist auch Guido Bernitz von der Biker-Union. Hallo. 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 Ja. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt, ihr Herr? Ja. 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 Wart ihr alle auf der Demo in Dresden? Ja. ja. In welche geht. Maschine dürft ihr denn dann nicht mehr fahren von eurer?
0: Alle dürfen fahren. Alle dürfen. Ja. Ihr dürftet alle fahren? Alle fahren. Ja.
1: Das heißt, ihr seid alle in diesem Grenzbereich unter 80 dB?
0: In Formel ist es ja. ja. Mhm. Standgeräusch,
4: es geht ja um das Standgeräusch, ja. was da, was da oder sowas jetzt machen. Das, äh, da sind wir natürlich alle mehr. Es ist alles legal. Das sind ja die zwei dB-Werte. Und das Standgeräusch ist ja eigentlich für die ja, Bewohner ja. uninteressant, weil mhm. wer steht schon mit seinem Motorrad im Stand und macht das Standgeräusch? Ja. Das ist uninteressant.
1: Das Standgeräusch. Darum geht es bei meiner Recherche immer wieder. Und ich glaube, dass es wirklich ein Wunderpunkt ist für die Motorradfahrer. Denn ihre Motorräder, wenn sie den gesetzlichen Bestimmungen genügen und nicht frisiert sind, und das sind tatsächlich die meisten, also es ist wohl nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Motorrädern, die überhaupt frisiert sind. Aber die, die ganz normal und legal zugelassen sind, sind in Fahrtzustand, in den geforderten Normen meistens nicht mehr als 75 Dezibel. Aber im Stand sind sie laut. 95 Dezibel, 100 Dezibel, 105 Dezibel. Ich saß mit meiner Mutter im Harz in einem kleinen Städtchen auf dem Marktplatz. Wir haben Kaffee getrunken und direkt neben uns hält eine Gruppe Motorradfahrer, Motorradfahrerinnen, 10 bis 12, ich weiß es nicht mehr genau, die unterhalten sich die ganze Zeit. Die müssen erst mal überlegen, wollen sie jetzt hier bleiben? Wo wollen sie ihre Motorräder abstellen? Das dauert auch mal 10 bis 15 Minuten und sie lassen die ganze Zeit das Motorrad laufen. Dann sind Sie noch mal ein Stückchen weitergefahren auf diesem Marktplatz. Noch mal fünf Minuten haben Sie gebraucht, um sich zu entscheiden, was Sie jetzt machen. Und dann haben Sie die Motorräder abgestellt. Und die ganze Zeit hat es gebollert und ehrlich gesagt auch ganz schön gestunken. Und man sitzt genau daneben. Und dann muss man auch sagen, das Argument, Sie würden ja nur fahren und nicht stehen, ist ein bisschen schwierig gerade in Ortschaften. Weil natürlich müssen Motorräder da anhalten. Also da gibt es Ampeln, da gibt es Kreuzungen und jeder weiß, und das ist ja jetzt auch überhaupt nicht überraschend, wenn das Motorrad anfährt, dann ist es auch wirklich extrem laut. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, denn die Bundesratsinitiative von Mai, die fordert, dass es 80 Dezibel in allen Fahrzuständen sein sollen, also auch im Stand. Neben den Begrenzungen der Lautstärke ging es ja vor allem auch um mögliche Streckensperrungen an Sonn- und Feiertagen. Und da wollte ich von den Dresdner Bikern wissen, was für sie eigentlich das größere Problem ist.
4: Ich meine für die Lautstärke, es gibt Gesetze, die eingehalten werden müssen von Haus aus. Jedes Motorrad muss zum TÜV.
3: Wir waren aber letztes Wochenende Richtung Bayern, Fränkische Schweiz unterwegs. Dort gibt es schon sehr viele Streckensperrungen und der eine Motorradfahrer, auf den wir getroffen sind, der sagt, es war nervig. Wir wollten einfach nur nach Hause und wir sind von einer gesperrten Strecke auf die nächste gekommen. Ist doof.
1: Es gibt nämlich bereits schon Straßen, die für Motorräder gesperrt sind. In der Eifel, in Bayern, aber auch in der sächsischen Schweiz. Doch anders als generelle Sperrungen, die dann im Navi oder bei Google Maps angezeigt werden, geht das für diese Strecken für die Motorradfahrer nicht. Dass das zu einem Problem werden kann, das kann ich verstehen. Guido Bernitz aber spricht sogar von Diskriminierung. Unser grundsätzliches
4: Problem sind die Streckensperrungen, weil das ist in unseren Augen eine Form der Diskriminierung. Weil natürlich gibt es auch bei uns schwarze Schafe, die mit illegalen Anlagen fahren, zu laut fahren, ständig in Orten hin und her fahren. Aber dafür werden dann alle bestraft, indem die Strecke gesperrt genau. wird. Ne? Und das ist ganz typische Diskriminierung. Ja. Ja, wobei,
1: das ist was zu ansprichst mit dem Illegal. Ich glaube, das betrifft ja wirklich nur einen kleinen Teil der richtig, Motorräder. Richtig, genau. Der so ist größte es. Teil der Motorräder ist legal. So ist es. Zu laut.
4: Nein, legal zu laut sind sie nicht, weil äh, der größte der Motorradfahrer fährt ja mit den Motorrädern, so wie sie vom Zulassungsamt zugelassen wurden. Jeder Hersteller hm. muss ja sein Motorrad technisch zulassen, bevor es in den Verkauf kommt. Und dann ist das alles legal und geprüft und abgenommen, also dann kann das man das auch ist benutzen.
1: Legal ist, das ist ja glaube ich nicht die Diskussion. Ja. Ja,
4: man muss natürlich auch schon sagen,
1: das Motorrad ist zu so 90 Prozent Fun. Ja,
4: natürlich. Im natürlich. Vergleich
1: zu notwendigen Verkehr, meine Na, ich.
4: Natürlich ist es fun, ist ein gewisses Hobby, es ist ein gewisses Freizeit, eine Ablenkung. So wie manch andere gern Fahrrad fahren, so wie andere Segelfliegen, in den Kegelclub gehen oder sich als Sportschütze betätigen. Aber
1: am Ende produziert er ja schon zusätzlichen Lärm und zusätzliche Abgase.
4: Das würde ich gerade noch relativieren mit den Abgasen, weil gerade ein Motorrad an sich ist ja sehr, sehr viel sparsamer unterwegs als ein Auto. Natürlich fahren keine Ahnung wie viel Prozent in ihrer Freizeit. 70, 80, 60, wissen wir nicht. Ja. Und, und der Rest aus beruflichen oder zweckgebundenen Gründen, ganz klar. Aber letztendlich, schon mal gesagt, ist es natürlich auch ein Stückchen Lebensgefühl. Gerade mhm. hier im Osten Deutschlands, ja, wir wissen ja vor der Wende, wir hatten kaum Autos. Ein Drittel aller halbwegs Erwachsenen ist Moped oder Motorrad gefahren, ganz normal.
1: Meinst du, und es kommt tatsächlich daher? Das Im so Großteil ein schon,
4: ist? Ja, ein Großteil schon. Natürlich ja. gibt es auch jede Menge Fans im Westen. Ich für mich persönlich sehe es auch als ein Stück Lebensgefühl, Lebensfreude. Wir brauchen alle ein bisschen Ablenkung vom Alltag. Ja? Und wie gesagt, der eine hat so ein Hobby, der andere hat ein anderes Hobby. Nicht jeder findet hm. des anderen Freizeitvergnügen toll oder schön.
1: Aber also. denkt ihr da auch manchmal drüber nach? Ihr sitzt auf dem Motorrad und sagt, oh, das ist aber schön hier, wie idyllisch ist es denn? Denkt ihr da auch manchmal drüber nach, dass ihr die anderen nervt, an denen er gerade vorbeifahrt?
4: Ja,
3: schon auch. Ja, ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich erst durch die Empfehlung des Bundesrates darauf aufmerksam geworden bin, dass wir mit unseren Motorrädern für andere ein Problem darstellen. Wenn wir im Vorfeld durchs Müglitztal gefahren sind, verrücksichtsvoll, machen wir. Und dass es aber trotzdem weiterhin ein Problem ist, das ist mir dort mit dieser Empfehlung das erste Mal bewusst geworden. Ich war sauer drüber, weil es eben so völlig überraschend für mich kam.
1: Allerdings haben die Motorradfahrer im Land einen gewichtigen Unterstützer. Bundesverkehrsminister Scheuer. Der hat sich nicht nur sofort mit Motorradverbänden, wie zum Beispiel der Biker Union und mit den Herstellern zusammengesetzt. Er hat auch sofort gesagt, Fahrverbote wird es mit ihm nicht geben. Nach dem Gespräch mit Herrn Scheuer könnte man ja jetzt das Gefühl haben, du alles gut für euch.
3: Naja, es steht nächstes Jahr neue Wahlen an. Es könnte ein neuer Verkehrsminister da sein, der andere Ideen hat. Nee. Das Problem ist ja deswegen immer noch da. Auch wenn Herr Scheuer gesagt hat, er wird den Empfehlungen nicht folgen. Wir stellen ja für die Anwohner deswegen immer noch ein Problem dar. Und das muss ja nie eskalieren. Man muss an Lösungen arbeiten, damit alle Seiten damit leben können. Und die Anwohner sich in ihrem Garten erholen können und wir trotzdem unseren Wochenendausflug auf dem Motorrad machen können.
1: Bevor wir uns verabschieden, fahre ich noch eine Runde mit. Fast 30 Jahre saß ich wohl nicht mehr auf einem Motorrad, aber das Angebot nehme ich gern an, auch wenn ich ein bisschen Angst vor den Kurven im Müglitztal habe. Guido von der Biker Union nimmt mich mit. Ich stelle fest, es ist ein Riesenunterschied, ob ein Motorrad an einem vorbeifährt oder ob man drauf sitzt. Denn der Helm, der dämpft, man spürt das Bollern der Maschine, der Fahrtwind, das macht das Ganze eigentlich dann gar nicht mehr so laut. Also für denjenigen, der drauf
4: sitzt. Und wie war's? Was zu ertragen?
1: Äh, Hast du überlebt? Ja, ich hab's überlebt. Ich kann euch auch ein bisschen verstehen.
4: So ehrlich, du willst jetzt nicht mehr absteigen. Ich muss dich jetzt nach Leipzig fahren, richtig? <lacht>
1: um, nee, ich glaube nicht. Also tatsächlich, ich glaube, ich bin ein ganz schöner Schisser. Um, aber ich kann verstehen, dass es Spaß macht. Tatsächlich. Trotzdem muss man ja immer gucken. Also ich meine, wenn ich hier mit euch gefahren bin in der Kolonne, weiß ich nicht, ob es daran lag, dass ich dabei war. Ihr fahrt ziemlich ruhig und entspannt. Und sind uns aber auch einige entgegengekommen vor denen ich Angst hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrradfahrerin wäre oder selbst mit dem Auto fahren würde, so als Fahranfänger, wenn ich da an Leute denke, die vielleicht nicht aufpassen, denke ich so, das ist schon krass. Bleibt die Frage, warum ist das Motorradgeräusch eigentlich für viele so nervig? Dazu gibt es sogar Studien. Eine wird gerade an der TU Dresden durchgeführt, die andere wurde von der Tiroler Landesregierung in Auftrag gegeben. Denn in Tirol ist es nämlich so, dass Motorräder von Juni bis Oktober nicht mehr rein dürfen, wenn das Standgeräusch über 95 Dezibel beträgt. Standgeräusch, wir erinnern uns, da hatte Guido von der Bikerunion argumentiert, man fahre ja und stehe nicht. Doch diese Regelung trifft viele Biker empfindlich. Sie liegen nämlich und das ganz legal ab Werk oft darüber, oft mehr als zehn Dezibel. Die österreichische Studie zeigt, Lärm steigt exponentiell an, das heißt in den höheren Bereichen ist jedes Dezibel noch stärker belästigend als das davor. Und die Befragung der Bevölkerung ergab, der Motorradlärm wird als stärker belästigend empfunden als normaler Straßenverkehr. Laut den Untersuchungen der TU Dresden liegt das an der Frequenz. Also neben der Dezibelzahl spielt vor allem der Klang eine Rolle. Das Auf und Ab, das Rattern und Knattern, was an den Nerven zerrt. Das komme oft in Bereiche, in denen ureigenste Fluchtinstinkte des Menschen angeregt werden. Frequenzbereiche, in denen der Körper zum Beispiel Cortison oder Adrenalin ausschüttet. Und das macht auf Dauer krank. Doch der Sound gehört eben auch oft zur Marke, gerade bei Motorrädern. Bis jetzt muss man sagen, denn vielleicht müssen sich die Motorradhersteller wirklich auch umstellen. Legendär ist der Sound der Harley-Davidson. In Gera treffe ich Bertel Paukner. Der verkauft seit über 30 Jahren Harley-Davidson. Eigentlich, erzählt mir Bertel, hat er gerade ganz andere Sorgen. Die Harley-Davidson kommen aus den USA, Corona, die politischen Spannungen und die von der EU als Reaktion auf Trumps Zölle verhängten Strafzölle für Harley-Davidson-Motorräder machen ihm das Leben nicht gerade leicht im Moment. Jetzt ist ja die Harley bekannt dafür, dass es so richtig schön bollert. Wie wichtig ist das eigentlich für die Leute hier, wenn sie eine kaufen? Also der Sound,
0: der Sound des Motorrads ist natürlich sehr, sehr wichtig. Der Klang ist aus meiner Sicht allein schon eine Erholungsphase. Es ist eine Erholungsphase, abends ein bisschen mit dem Motorrad zu fahren, runter zu fahren. Also ist, der Sound ist ganz, ganz immens wichtig.
1: Mhm. Ganz wichtig. Das ist ja jetzt nicht für alle erholsam, also zum Beispiel für Leute, die an solchen Strecken leben, die haben damit ein Problem. Aber mich würde es mal interessieren, wenn ich jetzt hier so gucke, wie laut ist denn so ein Motorrad? Können wir ich mal kann euch, die, haben
0: wir, die kann ich euch mal anlassen, das ist ein absolutes Originalfahrzeug, das heißt also, da ist gar nichts dran verändert, so läuft sie vom Band. Ja, die ist neu jetzt? Die ist funkelnagelneu. Ja. Die kann ich euch gerne mal anmachen. Na, mach mal. So, und jetzt kannst du mal selbst urteilen über den Originalsound. Ja. Kannst du mal selbst urteilen, wie dir der gefällt. Mach mal ein bisschen was. Ja.
1: Und kommt natürlich
0: gut drüber. Die Motivation, der tiefe Klang.
2: Ja. ja.
0: Also ist, glaube ich, für ein Originalfahrzeug äh, kein schlechter Sound.
1: Wie laut war das
0: jetzt? Also wir haben eingetragen. Erlaubte 93 Standgeräusch und 75 dBa Fahrgeräusch. Also wir sind da nicht in Gefahr.
1: Gut, bis jetzt stimmt das, aber die Pläne des Bundesrates heißen 80 Dezibel in allen Fahrzuständen. Das heißt also auch im Stand. Aber das Ganze soll ja erst für künftige Motorräder gelten. Aber wie ist es, wenn die Kunden zu dir kommen, sind die zufrieden mit dem? Teilweise so, teilweise so. Also die Leute, die sich eine Harley kaufen, die hätten es schon gerne ein bisschen lauter, oder?
0: Ja, sonorer, ein bisschen lauter, ja.
1: So. Und was kann man da machen?
0: Ja, durch andere Auspuffanlagen, legale Auspuffanlagen.
1: Was zahlen die da nochmal drauf? Ungefähr, jetzt über den Daumen gepeilt. Was ich lassen die zwischen
0: 1500 und, und, und 3000 Euro für die Auspuffanlage. Ja die komplette Auspuffanlage bzw. Endäpfe werden komplett getauscht.
1: Warum ist es denn so, dass die Leute nochmal wirklich auch Geld investieren? damit es lauter wird. Warum reicht denen das hier nicht? Vielleicht
0: ist es auch eine Sache, mehr haben wollen, wie es in vielen Dingen ist im Leben. Noch breitere Reifen auf dem Auto und gerade jetzt bei solchen Fahrzeugen wie speziellen Autos, bei Harley-Davidson, will sich jeder natürlich seine Individualität erschaffen. Und da gehört auch der Sound dazu. Der Klang selbst vielleicht auch ein bisschen aufzufallen, ist vollkommen klar. Man möchte sich ja darstellen mit seinem Fahrzeug. Es ist ja nicht so, dass man es das im Keller stehen hat, sondern da geht er raus zu einem Menschen und äh, wenn der Sound nicht aufdringlich und brutal ist, dann schauen die Menschen auch sehr gerne hin und sagen, ah ja, und das erleben wir immer wieder, ah, gib nochmal Gas, also äh, ist schon auch schön. Verstehen natürlich auch viele Leute, die an äh, so neuralgischen Punkten stehen, denen das nicht ganz gefällt.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen anachronistisch, also in so einer Zeit, also die Autos sind alle leiser geworden, Busse sind leiser geworden, wir haben mittlerweile erkannt, dass... Lärm auch tatsächlich ein Umweltproblem ist. Sind die Motorradfahrer da so ein bisschen noch in der alten Zeit?
0: Würde ich nicht behaupten. Es ist ja auch so, dass jeder entscheiden kann, wie lauter er fährt. Entscheidend ist die Hand, die Gas gibt, auch bei der Geschwindigkeit. Also da muss man einfach auf die Vernunft der Motorradfahrer setzen. Dass sie einfach sagen, okay, wir fahren hier leise. Ist machbar.
1: Ist machbar, aber man muss schon sagen, es machen viele eben auch nicht. Also
0: dann ihr die Leute Was, macht ihr denn?
1: Was macht ihr denn so in der Community? Also redet ihr mit den Leuten, wenn jetzt so ein Kunde ja, kommt klar. und sagt, äh, ich will es jetzt aber laut haben, versucht ihr den davon zu überzeugen, dass es so eigentlich auch reicht?
0: Das ist ständig ein Thema. Das ist ständig ein Thema bei jedem Fahrzeugverkauf im Prinzip. Aber die Kunden, gerade bei der Marke, die sprechen sehr viel untereinander. Also die haben ihr Meinungsbild schon geschaffen, bevor sie bei uns den Laden betreten. Heute in Zeiten des Internets und so weiter, kann man alles nachlesen. Es gibt Communities, wie du schon sagst, es gibt Foren. Und die haben sich ihre Meinung schon gebildet. Die meisten Kunden wissen auch schon, welches Fahrzeug sie wollen und auch welche Ausstattung sie dran haben möchten. Das ist eine Herzensangelegenheit. Es ist nicht so, dass ich sich eine neue Waschmaschine kauft, die steht man in die Ecke und die wäscht schon völlig gut. Es ist was anderes. Das ist eine
1: Herzensangelegenheit. Die Motorräder werden ja in Amerika hergestellt. In Amerika. Da gibt es teilweise ja wirklich sehr strenge Vorschriften, was die Lautstärke betrifft, vor allem in Kalifornien. Das ist ja so das Motorradland, man denkt so an Easy Rider und so weiter. Ja. Und da dürfen die gar nicht. Auch nicht legal lauter sein. Warum geht dort eigentlich in Amerika was, was hier nicht so möglich ist?
0: Kalifornien, wenn du angesprochen hast, hat natürlich die strengsten Abgasnormen und äh, Lautstärken, Regelungen, Ja, ich glaube wirklich der Welt. Und das wird auch dort akzeptiert von den Leuten. Die sind ein bisschen anders, grüner aufgestellt als in Europa, würde ich sagen. Kalifornien, das ist ja auch die meisten Elektroautos, jetzt schon Jahre zurück. Die haben dann ein anderes Empfinden dafür. Ganz anderes Empfinden dafür. Die Kalifornier, vielleicht sind die auch schon einen Schritt weiter. Vielleicht kommt sie ja bei
1: uns auch, wer weiß es nicht. Früher war ein Motorrad ein alternatives Verkehrsmittel zum Auto zum Beispiel. Ja. Heute würde ich sagen, ich weiß es nicht, kannst du mich korrigieren, aber 90 ist Spaß. Freizeit. Ist einfach Spaßfaktor. Ist Freizeit ja. Spaßfaktor. Vollkommen
0: klar. Weil keinen großen Zweck erfülle ich ja nicht damit, außer dass ich mich selbst damit vorwärts bewege. So? Und äh, es ist einfach ein Spaßfaktor.
1: Deshalb ist es schon Hobby, auch ein Hobby, Spaß. was ganz schön zu zu der geht, die kein Motorrad fahren.
0: Gebe ich dir recht, mhm. gebe ich dir vollkommen recht, aber das werden wir immer wieder haben. Das sind ja nicht nur die Motorräder, wir haben ja äh, viele andere Sachen auch, die eigentlich zu viel Lärm machen. Ob es Landmaschinen sind oder, 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 wie an der Autobahn, aber ringsherum auch noch sind die Felder. Und wenn die ihre Höllengeräte anschmeißen, da ist die Harley nichts dagegen könnte ich auch sagen, ja, Bauer, hör mal auf, jetzt uns Essen zu produzieren.
1: Genau, aber der produziert unser Essen, so. währenddessen der Hallefahrer ja tatsächlich nur zum Spaß durch die Gegend Vielleicht. Oder der Motorradfahrer, wir wollen es jetzt nicht auf die ja, Halle alle Motorradfahrer. Natürlich, alle
0: Motorradfahrer, Fahrer, ist vollkommen klar, sind auch viele Autofahrer dabei. Weil es hat sich auch so, es sind ja auch viele Autofahrer unterwegs am Sonntag mit ihren tiefer gelegten Autos, mit ihren Sportwagen, mit mhm. sonst irgendwas. Und das sind ja auch meist oder sehr oft Ausbruchanlagen verbaut, die lauter sind als das Original. Auch da ist das Thema verstellbare Ausbruchanlagen immer aktuell.
1: Ja, von allen bei Seiten. dem Auto ist natürlich der Unterschied, das kommt meistens alleine. Die Motorräder kommen... Auch
0: nicht mehr. Wenn da die Golfclubs unterwegs sind, fahren da auch mal 20, 30 okay. Autos hintereinander ja, oder Audi-Clubs oder gibt es ja heute mittlerweile alles. Aber
1: ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt 10 oder 15 von diesen Motorrädern durch die Gegend fahren, diese Leute, die da im Kirchhäuser leben oder in der Sächsischen Schweiz, ich glaube, das ist kein Spaß, wenn da so eine Gruppe Motorradfahrer vorbeikommt.
0: Kommt natürlich darauf an, wie die fahren, die Motorradfahrer. Ich kann laut vorbeifahren, ich kann leise vorbeifahren. Ja. Also wenn ihr euch die Halis anhört, wenn ihr den niedrigen Drehzahlbereich, deutsche Artschaft fährt, glaube ich, wird es niemanden stören wenn nicht irgendjemand dazwischen ist, der unbedingt aufreißen muss. Aber das sind ja nicht nur die Halle, das sind alle Motorräder. Das sind betroffen.
1: alle Motorräder. Aber darum aber geht es, glaube ich, Bertel, dass es für viele schon wichtig ist, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das bräuchte ich ja nicht so ein Soundding. Ja
0: gut, dann müssen wir das Ganze aber weiter ausweiten. Dann geht es mit der Kleidung los. Warum zieht einer ein knallrotes Hemd an, damit man ihn sieht?
1: Ja, aber das tut mir oder nicht Schmuck weh. Oder sonst etwas. Ja, <lacht> das ist schön.
0: Das ist gebe ich dir, gebe ich, gebe ich dir ja recht. Ja, das gebe rote Hecht,
1: das tut mir nicht weh. Und das das wird ja vielleicht auch, in den Augen, aber da kann ich weggucken.
0: Ja, aber es wird ja auch in der Politik daran gearbeitet, dass sowas nicht mehr vorkommen soll, dass es besser werden soll. Und da hoffe ich doch sehr, dass meine mitfahrenden Freunde und Kollegen und Kunden und so weiter so vernünftig sind, dass der Staat oder beziehungsweise unsere Gesetzgeber nicht gezwungen sind, Streckensperrungen auszusprechen.
1: In Tirol gibt es ja seit diesem Jahr diese Fahrverbote für Maschinen, die über 95 dB haben. Wie viele deiner Maschinen hier würde das betreffen?
0: Also von den neuen gar keine. Es gibt ein paar Ausnahmen, die knapp drüber sind, aber ansonsten gar nichts. Wir dürfen überall fahren.
1: Wenn man sie nicht umgebaut hat?
0: Wenn man sie nicht umgebaut hat, weil die Lautstärke sich da nicht verändert.
1: Das verstehe das ich so, Das, ja. das musst wir mir nochmal erklären. Das versuche ich dir zu erklären. Worum es jetzt geht und was es nicht nur bei Harley gibt, sind die immer wieder kritisierten Klappen bei Auspuffanlagen. Für die legen die Käufer noch mal bis zu 3000 Euro drauf, erzählt mir Bertel, weil ihnen das US-amerikanische Abwerkmotorrad nicht genug Sound hat.
0: Wenn ich jetzt anlasse, ist die Auspuffanlage zu. Also ist nicht sehr laut. So, jetzt würde das Fahrzeug einfach mit geschlossener Außenverlage dahin fahren. So könnte man natürlich ja. auch noch die Ortschaft fahren oder ja. Kipphäuser hoch. Ne? Dann gibt es hier diesen berühmten Knopf, der sich auf Automatikmodus stellt. Das bedeutet, jetzt darf die Außenverlage die Klappe, und wenn ihr die mal sehen möchtet, könnt ihr auch gerne mal gucken, da hinten drin, da ist die Klappe drin. Die darf in gewissen Drehzeitbereichen aufmachen, muss in gewissen Drehzeitbereichen wieder zumachen und dann darf sie wieder aufmachen. Und wenn sie jetzt im Messbereich kommt, wird sie leiser.
2: Jetzt ist sie im Messbereich. Das ist aber echt schlimm.
0: Dann darf sie wieder aufmachen. Ihr habt gehört, sobald im Messbereich ist, das ist eine Gesetzeslücke. Das mhm. liegt an dem Messverfahren. Und die Auspuffhersteller sind natürlich
1: bemüht, das so weit als möglich zu nutzen. Und wenn man jetzt mit so einem Motorrad fährt, mit so einer Klappeneinrichtung, macht das auch einen Unterschied beim Fahren? Merkt man das?
0: Das probieren wir beide mal aus. Fährst du mit mir mit? Okay. Und dann zeige ich dir das mal und du wirst es auch spüren. Man spürt es am ganzen Körper. Ich gehe okay. mal einen Helm holen ja. und dann drehen wir eine Runde mit beiden.
4: So,
1: wieder. Ja. Dann fahren wir jetzt mal los. Also. Man merkt den Unterschied wirklich sehr, finde ich. Es ist ja nicht nur die Lautstärke, ne? Es ist das, ganze, das, das Gesamtgefühl. Es ja. ist der ganze Körper, der anders auf dem Motorrad sitzt. Ne? Ja. ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Am Ende meiner kleinen Recherchereise saß ich also zweimal auf einem Motorrad. Ich durfte ein bisschen in die Welt der Motorradfahrer eintauchen und ich habe auch ein bisschen verstanden, warum sie ihr Hobby so lieben. Die Bundesratsinitiative ist, Stand jetzt, September 2020, noch nicht entschieden. Ich habe, das muss ich auch sagen, keine Hardliner kennengelernt. Weder Bertel von Harley noch Mona und Guido und die anderen Biker aus Sachsen. Ich glaube, sie wissen sehr wohl, dass sie sich bewegen müssen und das kann ich im Sinne von lärmgeplagten Anwohnern wie Bärbel Lehmann aus dem Müglitztal einfach nur hoffen, denn Lärm macht krank und Motorräder sind da meiner Meinung nach ziemlich weit vorn, vor allem weil sie gern dort unterwegs sind, wo andere Ruhe suchen. Die Dresdner, das sollte ich auch noch sagen, hatten teilweise recht leise Motorräder und für Bertel Paukner ist sogar eine Elektrohalle eine Option. Doch ich frage mich, Inwieweit sind sie die Mehrheit und können sie die anderen rücksichtslosen Fahrer und auch die Hersteller überzeugen? Ich glaube, das tut Not, denn wenn einmal Fahrverbote und Streckensperrungen ausgesprochen sind, dann dürfte es schwer werden, die wieder rückgängig zu machen. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Zu hören in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Über eine Bewertung dieses Podcasts würden wir uns freuen. Anregungen und Kritik zum Beispiel nehmen wir auch gern als Nachricht über unsere Facebook-Seite MDR Investigativ entgegen. Anfang Oktober gibt es die nächste Folge von MDR Investigativ. Da jährt sich der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Der Attentäter gehört zu einem in den letzten Jahren neu aufgetauchten Typus. Es sind junge Männer, die sich im Internet radikalisieren und die für virtuellen Ruhm real Menschen töten. Darüber werde ich mit Kollegen sprechen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.